1: в летающие тарелки. тарелки. Тему НЛО можно открыто обсуждать в наше время, а тогда об НЛО не могли помыслить. В Советском Союзе эта тема была под запретом. На Западе она не сходила со страниц газет сообщить о любом случае появления летающей тарелки – верное средство привлечь внимание читателей. Впервые зафиксировал НЛО в 1947 году американский летчик Кеннет Арнольд. Он же дал им и название – УФО. Петрозаводский феномен. История наблюдения НЛО-УФО огромная, не будем в нее углубляться. Приведу лишь пример из советской истории. В сентябре 1977 года жители Петрозаводска наблюдали необычный шар, зависший над Донежским озером. Он имел золотистый цвет. Иногда шар испускал в разные стороны лучи. Якобы от лучей остались ровные отверстия в оконных стеклах. Современный автор пишет. Об этом явлении писали все газеты СССР. Один из горожан сумел снять НЛО на видеокамеру. Этот сюжет многократно показывали по различным телевизионным каналам. Автор ошибается. Ни одного кадра с НЛО на тогдашнем советском телевидении не появилось. Цензура бы не позволила да и видеокамеру советских граждан не было. И не писали все газеты о загадочном явлении. Тема была под запретом. Краткую заметку о шаре над Донежским озером поместила только одна газета – «Социалистическая индустрия». 23 сентября 1977 года в ней появилась публикация под заголовком Неопознанное явление природы Помню, как рвали из рук тот номер газеты Приведу текст заметки полностью Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы 20 сентября, около 4 часов утра На темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда Импульсивно посылавшая на землю снопы света эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через короткое время лучевое свечение окончилось. Медуза обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась полукруглая промоена ярко-красного цвета к середине и белая по бокам. Это явление, по свидетельству очевидцев, продолжалось 10-12 минут. Директор Петрозаводской гидрометеорологической обсерватории Громов сказал корреспонденту ТАСС, что аналогов в природе работники метеослужбы Карелии ранее не наблюдали. Чем вызвано это явление, какова его природа, остается загадкой. Ибо никаких резких отклонений в атмосфере не только за минувшие сутки, но и на подходе к ним не зарегистрировано постами наблюдения за погодой. «Нам также известно, — подчеркнул Громов, — что никаких технических экспериментов в наших краях в данное время не проводилось». Однако отнести все к разряду миражей тоже нельзя, потому что у этого необычного явления есть много очевидцев, показания которых во многом идентичны, хотя наблюдать за редким явлением, не оставившим о себе вещественных доказательств, им довелось из разных мест города. Необычно, что заметка о звезде Медузи сопровождалась комментарием ученого. В советское время Публикации об НЛО появлялись, но только в двух газетах – «Труд» и «Социалистическая индустрия». Редко, приблизительно раз в два года, но проскакивали. И неизменно приковывали внимание не только читателей этих изданий, но и без преувеличения всю страну. Настолько тема НЛО была притягательна и волнующа своей тайной. Вот и публикация в социалистической индустрии вызвала ажиотаж. Как раз в то время я оказался в командировке в Петрозаводске. Город был взбудоражен событием. Чуть ли не каждый вел собственное расследование. Собирал факты, строил гипотезы, что это могло быть. Впрочем, все были уверены, это НЛО. Мне показывали отверстия в оконных стеклах, будто бы от лучей, которые испускал неизвестный объект. А сколько нашлось свидетелей явления! Скорая помощь как раз в то время ехала по вызову. За рулем шофер Василий Кандауров. Он рассказал. Приблизительно в 4 часа утра над крышей одного из домов появилось свечение. Затем возникла светящаяся звезда, от которой исходили струи, заполняя небо. Огненный шар медленно поднимался, приблизился к ручке ковша Большой Медведицы. Сияние пропало, а шар стал спускаться вертикально вниз. Продолжалось это минут 10-15. Возникло и разрасталось чувство страха. Шофер в рассказе даже употребил слово «обреченность». Он остановил машину, руки дрожали, он не в состоянии был дальше ехать. Тронулся с места, когда звезда удалилась и свечение погасло. Еще несколько рассказов. Учительница Галина Уварова. Увидела, как что-то промелькнуло. Выскочила на середину проспекта Ленина, и увидела около гостиницы «Северная» странный предмет, который при движении не производил шума. Видела я его только сзади. Не могу его описать. Могу только сказать, что он был круглый, то ли голубого, то ли серого цвета. Двигался предмет в сторону Онежского озера. Я испугалась. Дома долго не могла уснуть. Геннадий Ерофеев, очевидец, утверждал, что видел непонятный предмет шарообразной формы, который завис над гостиницей «Северная». Шар издавал гул и мерцал. Повисел минут 5-7, потом гул усилился, и шар улетел в сторону Онежского озера. Научный сотрудник Академии наук Александр Новожилов находился в городе Сартовала. Это почти 200 километров по прямой от Петрозаводска. Уже в наши дни вот что припомнил о том событии. «Жду автобуса». Стоял лицом к шоссе, смотрел на северо-запад. Дождь. Потом прояснилось. Стали видны звезды. И тут увидел падающую звезду, которую принял за метеорит. Однако предполагаемый метеорит не упал, а застыл на одном месте – а потом начал двигаться в мою сторону. Это неизвестное тело быстро увеличивалось в размерах. Напоминало по форме дирижабль. Длина метров 100, диаметр 12-15 метров. Спереди и сзади ярко светящиеся пятна. Впечатление, что вдоль дирижабля освещенные изнутри иллюминаторы. Тело двигалось на высоте 300-500 метров. Когда оно начало приближаться ко мне, то возникло чувство тревоги и паники. Было жутко. Я пригнулся к земле. Вдруг из кормовой части вылетел ярко светящийся шар и двинулся на север, перпендикулярно направлению движения дирижабля, который двигался с запада на восток. Он вначале двигался горизонтально, а потом спустился за лесом. Подошли двое мужиков. Спрашивают, что это было. А что я мог ответить? Не знаю. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Почти весь Петрозаводск был уверен. Город посетил НЛО. Но некоторые утверждали, никакое это не НЛО, а наши военные испытывали новое оружие. Случаев наблюдения НЛО в СССР предостаточно. В 50-е и 60-е годы они не фиксировались по вполне понятным причинам. Но и тогда, и в наше время, свидетелями явления НЛО становятся едва ли не каждый месяц многочисленные очевидцы. Вот один из примеров. не квадратное, не круглое. 29 ноября 1977 года группа строителей БАМа Пробивала путь от поселка Золотинка в Якутии до верховьев реки Хани. Условия чрезвычайно трудные. Тайга, сопки. Пробирались на четырех вездеходах. Вечером устроились на ночлег. Продолжение через несколько минут.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 116
1: Не квадратная, не круглая. 29 ноября 1977 года группа строителей БАМА Пробивала путь от поселка Золотинка в Якутии до верховьев реки Хани. Условия чрезвычайно трудные. Тайга, сопки. Пробирались на четырех вездеходах. Вечером устроились на ночлег. Рассказывает участник экспедиции Виктор Нестеренко. Тогда он был геодезистом. Начальство велело нам пробить дорогу в верховье реки Хани. Был с нами и корреспондент комсомольской правды Сунгоркин. Дорога тяжелая. Мы дней 5 по тайге продирались. 29 ноября спустились в ущелье, наткнулись на валуны и долго не могли выбраться по крутым склонам. К ночи выкарабкались кое-как наверх. Зажгли костер. У нас был суп замороженный. Разогрели его, поели. Стоим, курим. Начальник мехколонны выдавал нам по 100 грамм для согрева, но не более. И вот стоим, значит, курим. А мы расположились, такой склон... «Голец» называется, без деревьев. Ну и смотрим, что то такие вот фонари, типа прожекторов на небе. И летит прямо на нас махина. Ну, такой размах крыльев, значит, сумасшедший. И не слышно ничего. Ни квадратное, ни круглое. Ничего не видно. Вот эти освещенные как бы фонари или прожекторы, или светящиеся шары. «Светящиеся шары». Сразу вспоминаешь о небесном явлении в 1959 году Но на Баме наблюдали шары много ближе Если свидетель различил крылья Но продолжим слушать геодезиста дальше 6 или восемь шаров Ну, такой размах был сумасшедший Разлет этих фонарей Такое, как будто что-то сверхкосмическое Все притихли вот такое ощущение, что сейчас в нас это все влетит Водитель Коля прожектор свой поворачивает И моргает прожектором Что, мол, здесь люди Казалось, врежется или нас снесет отсюда вообще Мы уже кричим Лучше бы с этого ущелья не вылезали И вот Коля Менюк поморгал прожектором И что-то все исчезло Ни шума, ни пыли, ничего И все Это продолжалось минут 10-15 Мы корреспонденту говорим «Ты же там в Москве будешь? Зайди в Минобороны или еще. Может, это что-то испытывает или еще чего-то?» Похожая ситуация и с перевалом Дятлова. Тоже первая мысль – это испытание чего-то военного. И очень наивные представления о том, где можно навести справки. «Зайди в Министерство обороны, выясни». Нестеренко уточнил направление полета сверхкосмического объекта. Двигалось с юга. И такое впечатление, что исчезло в никуда. Было и нет его. Когда позже участники наблюдений рассказывали другим об увиденном, то над ними смеялись. Вам, наверное, почудилось. Вы или замерзли, или переели чего-то лишнего. Хотя кто-то припомнил. Были на рыбалке... И видели светящиеся столбы Штук пять загорелись в небе Да такие мощные У участника той давней экспедиции Водителя вездехода Николая Приходько Свои впечатления о событии сорокалетней давности Из ущелья мы выбрались кое-как Это уже полночь была И вот уселись, успокоились Кто курит, кто дремлет Сидели и отдыхали после этого ада и вдруг свет появился Он шел вдоль сопки Он бы не удивил, если бы шел со звуком За вертолет бы приняли А тут только свет Лучи света Они до земли не доставали Но свет был такой яркий, что было ясно Объект находится близко И вот оно шло вдоль ущелья Мы так стояли Шло, шло и остановилось Николай Менюк У него прожектор хороший был На объект фарами вот так поводил и он за сопку ушел. У меня в памяти пять светящихся точек, а может и больше. И очень близко был такой свет, яркий, белый такой. Не слепил. Он, может быть, и слепил бы. Но он на нас не направлен был. Он вниз был направлен, но до земли не доставал. Поразило, что бесшумно. Фары близко, но шума нет. Это одно. Второе. Под 90 градусов он повернул. За сопку ушел. Медленно шел, остановился... Николай на него фары направил И он в сторону, за сопку ушел И это, ну, я не знаю Минуту это было всего лишь или нет И еще одно свидетельство Водителя вездехода Николая Минюка Вдруг видим на небе от горизонта С юга на север Пять прожекторов движутся Но разговоры нас ищут, мол А передний прожектор Как бы играл Покачиваясь из стороны в сторону Четыре светили А передний как паук был Он шевелился Вроде искал чего Ну, разговариваем Может это военный А ты фарой помигай А у меня прожектор такой мощный Я говорю, да, сейчас А вдруг там учение Сейчас по нашей лампочке как отдубасится, Ты портянок не найдешь Шутили так Дальше на нас летит Но сам аппарат не видно это как машина ночью на вас фарами светит, а машину не видно. Такой мощный свет, как будто сваркой варят рядом. Свет был просто белый, как дневной. Начала она проходить над нами. Ни шума, ни работы двигателей, ничего. Она шла на высоте где-то километра два. Очень большая. Я вспомнил, что у Сунгоркина есть морской бинокль. Схватил его из ящика и посмотрел. Прожектора уже в глаза не светили И вот тут я увидел просто блестящее днище Ну, как металлическое А сверху, по верхней кромке, как будто светомузыка Ну, что-то там разноцветное И так она на север и ушла Когда она была над нами, никто не разговаривал друг с другом И никто не снял Фотоаппараты были там же у них У приходька вообще кинокамера была А тут он забыл про камеру все были как завороженные в тот именно момент, когда она над нами была. И за ней как будто бы белый шлейф такой, чуть-чуть заметный. Члены экспедиции не единственные, кто видел таинственный объект. Наблюдали его в Сковородино, а это к югу километров триста. В воспоминаниях участников экспедиции упоминается корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ныне он главный редактор газеты. Он тогда, в 1979 году, сделал запись в блокноте. В 18.30 в небе появились странные огни, и Минюк сказал «Вертолет нас ищет». И он направил круг прожектора на вертолет. Сверху шло 4-5 ярких белых лучей, которые освещали сопки. Как только луч нашего прожектора направился на них, НЛО повернулись и пошли вниз по распадку. Я посмотрел в бинокль. За ближайшим НЛО тянулась полоса дыма, как отработанная горючая, и видны были, кажется, один-два бортовых огня. Характерного звука вертолетов не было слышно, но, видимо... Это могло быть из-за того, что гремит тягач НЛО видели все девять человек Вылезли все на дорогу и думали рвать до устю Нюкжи Но уже через 200 метров дорога оказалась идущей по самому обрыву В кое-каких деталях свидетели необычного небесного явления распадаются Но в главном сходятся Мощные прожекторы в небе Направление движения с юга на север. Бесшумный полет небесного объекта. Количество огней 5-8. Всеобщее оцепенение от увиденного в небе. Ценность наблюдений членов экспедиции небесного объекта в том, что они видели его близко, ориентировочно до него километра два. А в 1959 году... Огненные шары были от наблюдателей на далеком расстоянии. А что, если дятловцы увидели их, что называется, на расстоянии вытянутой руки? НЛО – научный факт. факт. Безусловно, советские и американские военные и разведывательные службы не могли не обратить внимания на неизвестные объекты, появляющиеся неожиданно в небе были созданы специальные группы, которые собирали и систематизировали информацию об НЛО. В США Министерство обороны и ЦРУ начали собирать сообщения о наблюдениях НЛО. Мощный толчок исследованиям феномена дало крушение НЛО у города Розуэлл в июле 1947 года. Об этом был проинформирован президент Эйзенхауэр. В представленном ему документе говорилось, что в результате исследования необычного объекта установлено его внеземное происхождение, но разгадать принцип его движения не удалось. Для обследования привлечен руководитель ракетной программы США Вернер фон Браун.